0: Começa agora o Polencast, podcast de empreendedorismo e inovação da Uniswan.
1: Fala, galera! Está no ar o Polencast, o seu podcast de inovação e empreendedorismo do Polen, o polo de inovação da Uniswan. Eu sou o Diego Braga e hoje está comigo a professora Cláudia, diretora de Pesquisa e Inovação da Uniswam. Professora, dá um alô aí pro pessoal.
0: Olá, pessoal. Muito bom estar aqui. Hoje a gente vai ter aí um convidado muito especial. É muito legal ter essa experiência, poder ouvi-lo. Valeu, Diego, esse convite. Amei, viu? Vamos lá.
1: Maravilha. E também está conosco, o professor Jorge Sobrinho, gerente de pós-graduação, coordenador do curso de Psicologia da Uniswam. Olá, professor Jorge.
2: Olá, Diego. Olá, professora Cláudia. Olá, Marcos. Prazer estar aqui com vocês nesse momento. Espero que a gente tenha aí uma excelente troca de conhecimento e de experiência.
1: Maravilha, sensacional. E o nosso convidado de hoje é Marcos Rossi. E aí, um breve resumo aqui, Marcos, depois você acrescenta à vontade. Casado, pai de dois filhos, baterista de escola de samba há cerca de 10 anos, Vocalista de um grupo de pop rock Pratica mergulho profissional E atua na área de gestão de patrimônio Em um grande banco Uma vida muito mais intensa do que a maioria das pessoas Marcos, muito obrigado Por sua presença seja bem-vindo Ao Pollencast
2: Fala galera, Marcos Rossi na área Que legal, que legal Obrigado meu irmão, obrigado aí professores É uma honra estar aqui batendo esse papo Com vocês, e olha só meu irmão Vou te falar um negócio, hein? tem mais coisa aí hein? Olha, tem mais coisa aí. Já são 21 anos tocando no Carnaval de São Paulo. Galera, pra quem não me conhece, tá ouvindo aqui esse bate-papo tão legal? Eu nasci sem braço e sem pernas. Sem nada, zero no Brasil. Recurso nenhum pra alguém nas minhas condições. Imagina só, além de ter nascido assim, eu nasci com essa síndrome raríssima e com uma notícia que os médicos deram para minha família que mudaria drasticamente o rumo da minha vida. Eles disseram para minha família que, por causa dessa síndrome, eu iria ter uma previsão de vida de 30 anos de idade. Bom, do final. Minha pergunta pra você é, eu já nasci com uma sentença de morte. Como que seria pra você se você descobrisse que você tem um prazo de validade? Uma pessoa que tá com uma condenação, vamos dizer assim, ela pode ter uma qualidade de vida melhor do que uma pessoa quando tava saudável? reflita bem sobre isso. Eu nunca deixei, graças a Deus, minha família foi importante assim nessa questão, eles sempre me trataram de igual para igual como uma pessoa normal, sem nenhum tipo de proteção, de colocar na redoma de vidro, nem nada disso mas eu nunca deixei que a minha condição física, nem qualquer prazo de validade, me impedisse de sonhar, me impedisse de ir lá buscar, de atrair para mim as coisas que eu queria na minha vida. Então para você ter uma ideia, hoje eu sou um palestrante e um treinador internacional, eu sou escritor sou autor de um best-seller chamado O Que É Impossível Pra Você, e mais! Sou casado, dois filhos, supista, skatista, mergulhador certificado, não é pular na piscina não, tá gente? É, é mergulhar com um cilindro no fundo do mar, e eu sou pequenininho, eu caibo em qualquer buraco, então eu adoro em naufrágio, os caras me enfiam lá no meio dos negócios, eu vou, eu amo fazer aquela parada toda. Sou cantor, sou DJ na noite de São Paulo, mesmo sem mãos E toco na escola de samba 21 anos Então a reflexão é a seguinte Eu não tenho nada e faço tudo A maioria das pessoas tem tudo Mas infelizmente não fazem nada Por que galera? Porque ser feliz é questão de decisão. E são decisões que a gente toma todos os dias. São micro decisões, mas massivas. Você faz um pouquinho hoje, um pouquinho hoje, porque amanhã, mas depois de amanhã, depois de amanhã. E você vai mantendo esse ritmo. Quando eu pergunto para as pessoas, nas minhas plateias, você já falhou em realizar algum sonho? Você já desistiu de alguma coisa? Aqueles que não levantaram já estão falhando ali, né? Se mas tudo bem. Então, o que, que acontece? Se você já falhou em alguma coisa e todo mundo já, tá bom? Inclusive eu, você e todo mundo que você conhece. Mas existe um padrão né, nas respostas quando eu pergunto o que, que aconteceu. As pessoas vêm me dizer assim, eu não consegui porque eu não tinha dinheiro. Por isso que não deu certo. Ah, não deu certo porque eu não tinha tempo. Ah, não, não deu certo porque ninguém quis me ajudar. Ou não deu certo porque eu não tinha tecnologia suficiente. E se a gente parar pra analisar? Não, tem gente que assim. É porque eu tinha um líder preguiçoso, já teve empresa que me falou isso. E aí teve o um líder que falou, a minha equipe é preguiçosa. Detalhe, foi na mesma empresa. Imagina a confusão que deu negócio. Mas enfim, o negócio é o seguinte. Todas essas coisas são o quê, pessoal? São recursos, não é? São recursos. Só que o grande problema da nossa sociedade não é a falta de recursos. De maneira nenhuma. Não é a falta de recurso. O problema da nossa sociedade é a falta da sabedoria de saber utilizar os recursos disponíveis à sua volta. De novo, aprenda a usar os recursos disponíveis à sua volta, e não o que está faltando. E você sabe qual é o recurso mais poderoso do universo? O mais poderoso de todos eles. Não é tempo, não é dinheiro, não é pessoas, não é tecnologia. O mais poderoso recurso do universo se chama emoção. O que começa uma guerra? É estratégia? Não. É emoção. O que começa um casamento? É emoção. O que começa o divórcio? emoção. O que faz você ficar até de madrugada ali, ralando no seu projeto, nas coisas que você quer alcançar? emoção. E o que faz você desistir? também é a emoção. Então, o grande lance é a gente aprender a entender como que funcionam e usar as nossas emoções, a nossa dor. Desde pequenininho, eu sempre fazia aquilo que eu amava, aquilo que eu gostava, que me dava tesão, que me deixava uma energia. Todo mundo que me conhece fala, Marcos, você tem uma energia, como é que é esse negócio? Porque veio desde cedo. Como é que é? E isso é vital, gente. Energia é vital. Seja lá onde você estiver na sua vida hoje ou nesse momento que você tá ouvindo a gente aqui agora, para para analisar e medir como é que é no início de um relacionamento a energia quando os dois têm energia lá em cima uau né é fogo e aí você vai você escuta a pessoa como foi seu dia e tal vai passear leva a pessoa né é, depois de sair à noite leva a pessoa em casa dirige sim o bairro pra chegar lá, gasta todo o tanque de gasolina, tá tudo maravilhoso até coisas simples como amor, leva o lixo pra mim você vai lá, né, tô levando o lixo todo animadão, né e aí o tempo vai passando estressores vão acontecendo e a sua energia vai caindo, energia é tudo e o que que acontece quando a sua energia tá lá embaixo e a pessoa pede pra você simplesmente amor, leva o lixo lá fora, tá pensando que eu sou o zeladão? Leva você, não é assim? então, energia ela sempre é vital pra tu nos negócios, como é que é quando você começa a trabalhar um projeto novo? Você é o primeiro a chegar, a última a sair, independente do que, que apareça no caminho. Então, a gente tem que buscar manter a nossa energia sempre lá em cima. Hoje, profissionalmente, a gente sabe que é um estado de alta performance, mas quando a gente é criança, a gente é criança, a gente só quer se divertir, a gente só quer exalar aquele amor que a gente tem pela vida, aí a gente cresce. Aí a gente fica bobo e aí as coisas mudam de figura.
1: Professor Jorge, ele falou de emoção aí, juntou algumas palavrinhas que bacana, né?
2: É muito interessante a história do Marcos. Eu fiquei aqui curioso pra escutar dele entender um pouco qual foi esse momento né, que ele decidiu pela felicidade. Você foi criança, você foi adolescente? Eu queria saber se você sempre foi assim ou se teve um determinado momento da tua vida que você parou e falou não, agora eu vou ser feliz. Isso desde pequeno, eu sempre decidi, lembra que são decisões? Eu sempre decidi ser feliz fazendo as coisas que eu gostava. Pra mim, esse era meu combustível. Fazer o que eu gostava. E quando eu eu fazia o que eu gostava, isso me dava uma energia maior e aí eu fazia mais. É o famoso ciclo do sucesso. Imagina aí, pessoal, o potencial do ser humano, ele é o quê? Ele é ilimitado. Então você tem um sonho, você tem um projeto, uma coisa que você quer fazer. Aí o que, que você faz? Você bota uma ação em cima disso. Quando você bota uma ação em cima do seu sonho, do seu projeto, o que, que acontece? Ela gera o quê? Um resultado. Esse resultado que ele é gerado, ele aumenta a sua crença, ele aumenta o seu senso de certeza sobre aquele sonho, sobre aquele projeto, e aí você faz o quê? E aí você faz mais ação, ele funciona invertido também. Como assim? Você concorda que o nosso potencial é ilimitado, mas nem sempre, na hora de tomar uma ação, a gente coloca todo esse potencial de ser humano empregado ali. Você faz meio sem energia, faz meio de qualquer jeito. E o que que acontece? Você gerou uma ação? Gerou. Essa ação gerou um resultado? Gerou um resultado, mas baixo resultado medíocre, que não era o que você queria, certo? E o que que acontece quando a gente tem um resultado baixo? A nossa crença, o nosso senso de certeza sobre aquele sonho, sobre aquele projeto, ele é diminuído, porque o resultado foi baixo. E aí, o que que acontece? Você vai tomar mais ação ou menos ação? Menos ação. Menos ação, menos, ação. menos resultado, menos crença, e aí você entra no loop do insucesso. Então você tem que tomar muito cuidado, porque se você tiver um sonho, quiser alcançar uma meta e não deu certo no primeiro momento, nunca desista do seu sonho. Já mais. O que, que você faz? Apara as arestas, muda a estratégia Mas vai para frente Não anda para trás não, vai sempre para frente até você conseguir Aquilo que te inspira, aquilo que você sonha Agora, não quer dizer que a minha vida Professor, foi sempre um mar de rosas Todos nós temos altos e baixos né? Mas é muito importante A maneira como a gente reage ao que acontece Na nossa vida, é o que faz a diferença Graças a Deus, eu tive um pai que sempre Me inspirou muito, é um cara que ele lia muito Ele morou mais de 30 anos nos Estados Unidos Quando ele veio pro Brasil, ele trouxe toda essa bagagem de livros, de tapes, aquelas fitas cassetes, né? Eu sei que vocês estão ouvindo isso aqui, vocês nem se fazem ideia do que eu tô falando, mas ah, existe um negócio chamado fita cassete, <risos> ele traduzia tudo isso pra mim, não tinha né, pro português na época, e me lembro que me ajudou muito um dos exercícios que ele me passou, eu quero deixar pra você, pra você que tá ouvindo a gente aqui, você pode fazer isso na sua casa, inclusive. O mentor do meu pai na minha juventude era o Tony Robbins, o maior treinador do planeta Terra na atualidade. Treinador de vida e de carreira. Ele já treinou as pessoas mais incríveis que a gente vê aí no cinema: Dalai Lama, Princesa Diana, uh, quem mais? Pessoal dos esportes, né? O André Agassi no auge dos anos 90 que jogava tênis. Tem o cara do UFC agora, o McGregor lá também. Milhões de pessoas comuns também, como eu, você que vão nos estádios assistir os treinamentos dele. para quem não tem ideia do que eu tô falando. Vai no Netflix, tem um documentário chamado Eu Não Sou o Seu Guru. Eu Não Sou o Seu Guru. Você pode assistir pra entender o que que eu tô falando. É um treinamento dele de seis dias, que custa 7 mil dólares tá de graça pra você lá no Netflix. Pra você ter uma ideia da energia, do que que é, o que ele passa pras pessoas. Mas enfim, a vida tava seguindo. E aí, adolescência, né? adolescência, primeira vez que eu fui tentar conversar com uma garota, naquelas matinês... Uau, né? eu não tinha nem cadeira motorizada naquela época, mas quando a gente quer fazer um negócio sempre tem um amigo que ajuda, né? Olha só, os recursos à nossa volta. Falei disso agora há pouco, não é, então? Recursos à nossa volta. Virei pro meu amigo, falei, cara, aquela menina é linda. Eu vou falar com ela, minha primeira tentativa. Você me ajuda? Claro, eu te ajudo, ele disse. Só que ele empurrou a cadeira de rodas até a menina e saiu correndo. Eu falei, ah, oh, oh, e agora? Ou eu falo, não vou poder dirigir minha cadeira sozinho pra ir embora mesmo? Tava ali do lado da menina, respirei fundo e disse. As minhas primeiras três palavras que eu disse, ela olhou pra mim e me deu uma resposta atravessada e muito dolorosa ela olhou para mim e falou sai para lá eu quero um garoto inteiro eu não quero meio imagina vocês ouvir um negócio desse na sua primeira tentativa foi legal não foi um soco no estômago para mim naquele momento é muito importante pessoal que quando aparecerem momentos ruins e sensações negativas e emoções ruins, lembra que a emoção é o maior recurso de todos crença limitante O que quer dizer isso quando tiver uma oportunidade lá na frente você não vai, você não vai, porque vira um padrão mental pra você. Você vai falar, ah, não, eu não sou capaz de completar ninguém, então eu não vou tentar, vou desistir. Não é assim que funciona a nossa cabeça de ser humano? Então o que que acontece? Fui pra casa, fiquei um mês sem sair de casa, curtindo a minha dor. Eis que um dia meu pai chegou, eu tenho um aparelhinho que eu uso pra escrever. Imagina uma espiral, sei que tá ouvindo a gente, imagina uma espiral, ok, só que ela é de borracha e ela tem uma caneta na ponta. Então eu coloco o bracinho naquela espiral de borracha e tem uma caneta na ponta. Meu pai chegou com uma folha de papel e meu aparelhinho de escrever e falou, meu filho, o negócio é o seguinte, escreve aqui nesse papel agora cinco coisas que você é. Eu falei, hã? Cinco coisas que você é. Eu falei, por quê? Que eu vou te dizer um negócio. As duas palavras mais poderosas do universo são EU SOU E tudo aquilo que você fala que você é, você atrai Ah, eu sou burro, eu sou tímido, eu sou gordo, eu sou feio Tudo que você ficar falando e jogando pra fora, você tá atraindo pra você Beleza, e eu não tava entendendo por que naquele negócio Ele também não me explicou Mas eu falei, tá bom, queria me livrar do meu pai então, tá. peguei e comecei a escrever. Aí ele falou não 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 escreva coisas que você ainda não é, mas que você quer ser. E eu comecei a escrever essas coisas. Então eu coloquei lá. Eu sou o amor. Eu sou alegria. Eu sou bonito. Eu sou rico. <risos> só para escrever. Pode tipo, papel aceitar tudo. Vamos lá. E beleza. Terminei de escrever. Falei beleza meu pai agora vai me deixar em paz. Mas não. Ele virou e falou vamos ali comigo. Aonde? Eu comecei atrás dele e ele entrou no banheiro. Entramos no banheiro, ele pegou esse papel e colou no espelho, pá, pôs eu no banquinho ali e falou assim, agora olha pra frente e me diz, o que, que você tá vendo? Eu falei, eu? Não, 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 o que, que você tá vendo? E eu não entendi a que resposta ele queria. Aí ele virou e falou assim, eu quero que você leia esse papel, essas cinco coisas que você é, leia em voz alta pra mim. Imagina eu lendo assim, eu sou amor, eu sou alegria... Eu sou rico, eu sou um líder. Ai, aí ele falou, não, 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 não. Você tem que incorporar o que você tá escrevendo. E aí eu, caramba, que droga, quando eu vou me livrar do meu pai? Pra que isso, pai? Faz, só faz. E aí eu comecei. Eu sou amor, eu sou bonito, eu sou rico! E eu comecei a falar, 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 falar aquele negócio. Falar, 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 falar. Quando terminou, um minuto e meio. Ele queria que eu ficasse falando, e repetindo, repetindo. Ele simplesmente, ele não falou nada. Ele bateu palma e saiu. Eu falei, ufa, vou voltar pro meu videogame. No dia seguinte, ele aparece e diz: Vamos pro banheiro. Gente, esse negócio ficou por um mês. Qualquer coisa que você faça por 30 dias, esse negócio vira um hábito. E depois de um tempo de tanto eu falar aquilo com aquela energia, com a fisiologia certa, né? Vou colocando minha mentalidade em cima e repetindo, você começa a acreditar, isso começa a enraizar dentro de você. E falei, uau, eu mudei completamente minha energia, o meu mindset. E eu me coloquei no lugar da outra pessoa, ela poderia estar num estado ruim. E o que, que eu entendi? Que quem for gostar de você, vai ter que gostar de você do jeito que você é. Enquanto você coloca a sua felicidade na mão, ou de uma outra pessoa ou de uma outra coisa, você não vai ser feliz nunca, tudo depende da maneira como a gente reage às coisas que acontecem na nossa vida. Então foi muito interessante, você perguntou sobre o mindset, como é que foi. Claro que teve altos e baixos, né? Mas eu acho que a mentalidade, ela faz total diferença. Quando a gente entende as coisas, né? O porquê que a gente faz as coisas na vida, a gente começa a quebrar certos padrões. Meu pai não tinha dado todo o contexto, o background disso tudo, mas o simples exercício fez total diferença na minha vida. Então você que tá aqui assistindo a gente aqui no podcast, quando você puder, tiver é pertinho de um papel, escreve aí. Cinco coisas que você é. Eu sou, eu sou, lalalala. E coisas que você ainda não é mas que você quer ser. E começa a ler todo dia. Um minuto e meio, não vai matar ninguém na frente do espelho.
0: Marcos, assim, te ouvir é fantástico. Você falou uma palavra que é reação, é reagir. Não ficar com aquela coisa de síndrome de coitadinho, né? Não deu certo da primeira vez. Enfim, não entregar o jogo. E você não entregou o jogo. A sua experiência, o seu relato de vida, ele mexe com a gente, mexe muito com a gente. Ouvir faz a gente pensar no nosso posicionamento enquanto pessoa que quer alcançar uma coisa. O que, que você diria em relação à sua missão, seu propósito de vida? Porque eu tenho certeza, e você deve ter muitos relatos de pessoas que já falaram, que depois que te ouviram, mudaram algumas perspectivas. Enfim, eu tenho certeza que você teria aqui horas de relatos sobre isso. Então, assim, como é que você definiria sua missão e seu propósito nesse mundo? Assim?
2: Muito lindo, muito lindo. Eu vou explicar para você isso de uma maneira que as pessoas possam aplicar na vida delas também, tá bom? Então, olha só. Eu entendi que toda a nossa vida, inclusive agora, enquanto vocês estão ouvindo esse podcast, tá, gente? Existem quatro decisões que estão determinando o seu destino. Quatro decisões. A primeira delas é aonde eu estou decidindo focar. Ou seja, aonde eu passo a maior parte do meu tempo na minha mente. O que, que eu deixo entrar, quais são as imagens mentais que estão ali. Então, só para você entender o padrão do ser humano, eu vou perguntar para você. Você passa a maior parte do tempo. Você decide focar mais nas coisas que você tem ou nas coisas que estão faltando na sua vida? A maioria das pessoas estão com foco sempre no que está faltando, sempre naquilo que ela não tem. Então o que, que acontece quando você está sempre focando no que está faltando? Você não se sente completo nunca e principalmente você não vive num estado de graça, num estado de gratidão e é aqui que eu quero chegar. Porque o nosso cérebro, tudo aquilo que a gente foca, que a gente põe na mente, a gente sente. Tudo que você foca, você sente. E mais do que isso, tudo que você foca só aumenta. Só que sendo verdade ou não, o cérebro não sabe o que é verdade e o que não é verdade. Um exemplo é a realidade virtual. Quantas vezes você põe lá um negocinho, o um óculos você é capaz de sentir o frio na barriga da montanha-russa? Não é? Então o cérebro não sabe o que é verdade ou não. E quando você foca no que você tem, você ativa essa coisa chamada gratidão, o estado de graça. E quando você vive num estado de graça, é comprovado cientificamente que o seu cérebro ele não consegue fazer você ficar com raiva, por exemplo. Ele não consegue fazer você deixar aquele medo te dominar. Ele não consegue. Então... Se você foca no que está faltando, você nunca vai se sentir completo. Segundo padrão da sociedade é assim, você foca mais nas coisas que você tem controle ou no que você não tem controle? A maioria está focando no que não tem controle. Você não tem controle do vírus, você não tem controle da economia, mas o que você tem controle é sobre você, sobre as suas decisões, sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre no que você vai investir para poder crescer, o que você vai ler, o que você vai estudar exercícios que você vai fazer. Então, a primeira decisão é essa. Onde eu estou colocando o meu foco? Você foca mais no seu passado, no seu presente ou no seu futuro? Tem gente que vive só olhando pra trás Ai, antes da pandemia eu era feliz porque antes eu fazia aquilo, aquilo outro, aquilo lá Provavelmente, quem tá com esse foco só lá atrás provavelmente vem uma depressão aí ou pode desenvolver isso. E tem gente que só olha pra frente. Ai, quando eu conseguir aquilo aí sim você feliz, né? E tá ali desenvolvendo uma ansiedade com certeza nesse sentido Então a primeira decisão, onde eu tô colocando o meu foco? A segunda decisão que você tá tomando o tempo inteiro, que tá moldando seu destino é qual o significado que eu tô dando pro meu foco, por exemplo vamos dizer, todo mundo nessa vida inclusive eu, você, e todo mundo que tá ouvindo eu tenho certeza que já foi injusto alguma vez na vida com alguém, então a gente foi injusto, a gente comete injustiças, infelizmente, mas um exemplo do que pode acontecer, alguém fez algo pra você você tá com foco aqui aconteceu tá olhando pro passado, tá olhando porque você não tem controle, tá olhando porque tá faltando, e com isso você dá um significado, ah aquela pessoa fez aquilo pra me magoar, ah não aquela pessoa fez aquilo porque ela queria o meu mal, queria me ferir. E aí você percebe que ela fez aquilo porque ela queria te proteger. Não foi pra te magoar. E aí você fica com o um sorrisinho amarelo Tipo... Não é assim que acontece na vida? Porque você focou em uma coisa E você deu um significado para aquela coisa Então toma cuidado com o significado Que você tá dando para as coisas na sua vida Porque se você muda o significado Você muda a sua vida É muito forte isso Muda o significado que você tá dando para as coisas E você muda a sua vida A terceira decisão que tá moldando o seu destino É qual é a ação que eu vou tomar Em cima desse significado Qual é a ação que eu vou tomar Em cima desse significado Por exemplo você foi quicado pra fora de casa, a namorada, o namorado te chutou pra fora, e aí você tá mal naquela tristeza, ó dias, ó céus, o foco tá lá atrás, no que você não tem controle, não é? E aí o significado que você dá é, homem oh, não presta, ou oh, mulher não presta, sei lá, vem aquela coisa, Qual o significado, em cima do foco. E aí qual é a ação que você vai tomar em cima do significado? Eu? Eu não vou me envolver com ninguém nunca mais. É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Aí você tomar uma ação em cima do significado que você tá dando. Não é assim que as pessoas fazem. Agora, a quarta, a quarta e última decisão que tá moldando o seu destino é quem eu vou ser daqui para frente? Quem eu vou decidir ser daqui para frente? Vou dar um exemplo para vocês falando sobre a pergunta de missão analisando essas quatro decisões do que aconteceu na minha vida. Com 15 anos de idade, vocês viram no início do podcast, eu falei pra vocês que os médicos me deram uma previsão de vida de 30 anos de idade. Beleza, a vida seguiu, fazendo tudo que eu amava, tudo que eu gostava, até que com 15 anos de idade eu sofria de uma doença de coluna muito séria, chamada escoliose. O que é a escoliose? A sua coluna ela vai entortando e vai ficando igual a letra S. Nessa época, a minha coluna entortava cerca de 10 graus por mês Imagina só Então, tava entortando muito Fomos no médico e eles disseram Ou a gente faz uma operação Ou é óbito Que vai perfurar algum órgão vital, vai entortar e já era Mas ainda assim, se vocês optarem pela cirurgia Existe 90% de chance de óbito Porque meu corpo é pequeno Eu não posso perder muito sangue Eles fariam um corte mais ou menos dos ombros até a linha da cintura Onde eles amarrariam uma haste de aço cirúrgico para que a coluna não entortasse mais. 10% é melhor do que nada, né, gente? Graças a Deus, tô aqui podendo bater esse papo com vocês. Mas o que que aconteceu? Depois da cirurgia, pra gente usar o exemplo das quatro decisões Quando eu tentei me mexer, eu não conseguia me mexer, pessoal, depois da cirurgia Como assim? Com essa haste na coluna, eu me tornei uma estrutura rígida Ou seja, da cintura para cima, eu não dobro mais E o que, que era essencial para fazer todas as atividades que eu fazia antes Brincar com meus amigos e tudo É ter mobilidade de corpo Então naquele momento, dali para trás, eu fazia tudo que eu amava, tudo que eu gostava E dali para frente, nada mais daquelas coisas poderiam ser feitas eu podia ter ficado numa cama olhando pra cima dias aos céus ao azar mas vamos lembrar das quatro decisões no que eu estou decidindo focar eu decidi focar no que eu tenho ou no que tá faltando? Eu foquei no que eu tenho, esse é o meu corpo, é isso que eu tenho agora. Eu foquei no passado ou no presente? Presente. Não no quando, não tinha barra na coluna, eu podia fazer aquilo, não. É o que eu tenho agora, esse é meu corpo. E o significado que eu dei pro meu foco, qual foi? Bom, se eu sempre fiz tudo que eu amava e me deixava com energia lá em cima, eu sei que deve existir outras coisas aí que me deixem nesse estado. Do mesmo jeito. Então, esse é o significado que eu dei. Qual é a ação que eu decidi tomar em cima desse significado? Já sei, vou começar a escola de samba, comecei a ser DJ, a surfar, a andar de skate, a mergulhar no fundo do mar com um cilindro de ar comprimido. Tudo isso, pessoal, depois da cirurgia, enquanto eu podia estar na cama reclamando. O que eu vou dizer pra você, que é reclamão de plantão? Para! De reclamar. Não vai te levar a lugar nenhum. Você sabe por que as pessoas reclamam? As pessoas reclamam. Porque nós seres humanos... Eu, você que tá ouvindo isso... E todo mundo que você conhece. Nós seres humanos, a gente o tempo inteiro a gente tá buscando atender as seis necessidades humanas seis necessidades somente tá e o que que diferencia eu você e todo mundo que você conhece a única diferença entre eu você e todo mundo que você conhece é a ordem que a gente prioriza essas necessidades eu não tenho tempo de entrar em todas elas aqui mas só para você entender que o reclamão de plantão ele geralmente tem lá em cima no topo das necessidades dele a necessidade de conexão todos nós temos tá As seis e a gente tem de atender essas necessidades o tempo inteiro só que uma delas guia sua personalidade. Na verdade, duas. As duas primeiras estão te conduzindo. Então. O reclamão de plantão, ele quer o quê? Se conectar, então quando ele reclama, ele quer o quê? Ele quer o afago, ele quer que a pessoa Venha e tal, e dá aquele carinho Aquela coisa toda, só que o que que acontece Quando o reclamão de plantão vai lá reclamar Com a outra pessoa, a outra pessoa Às vezes, em vez de dar o afago que ele quer Reclama mais do que ele E aí fica aquela coisa, né Você não viu como é que tá lá em casa Tá achando que lá tá ruim? Vai ver o meu, meu E vira aquela nuvem de reclamação E a minha pergunta pra você É, vai ajudar em alguma coisa? Vai resolver o seu problema? Não vai. Então eu vou dizer um negócio pra você. Talvez você não goste de ouvir. Mas a minha pergunta aqui. Pode falar, galera do podcast? Vou falar. Pode? Vamos que vamos. Você não tem problema, você levanta todo dia de manhã, você pisa no chão, você vê o sol nascer, a gente tava tá da janela agora, mas você vê o sol nascer, você não precisa de ninguém pra te vestir, você não precisa de ninguém pra pôr comida na sua boca, você não precisa de ninguém pra te levar no banheiro pra fazer suas necessidades básicas, o que você tem na sua vida são situações, e todas as situações elas podem ser resolvidas, então reclamar não vai te levar a lugar nenhum, meu amigo Minha amiga, segunda coisa que eu vou te dizer Que talvez você também não goste de ouvir, mas esse é meu trabalho Eu vou falar assim mesmo, presta atenção Ninguém, ninguém Tá nem aí pros seus Problemas uh, Ele falou isso, calma eu não tô dizendo que ninguém gosta de você. Eu não tô dizendo que ninguém quer o seu bem. Mas o que eu tô dizendo é... Todo mundo tem as suas próprias situações pra lidar. Então ficar reclamando não vai te levar a lugar nenhum. E eu quero deixar aqui um desafio pra galera do Pollencast. hein? Você que tá ouvindo aqui, um desafio pra você. Desafio? Vamos lá. Você de hoje, da hora que você tá ouvindo, desse momento que você tá ouvindo a minha voz aqui, você vai se comprometer comigo que você não vai. Durante cinco dias, eu não falei cinco meses, não falei cinco semanas, falei cinco dias você vai se comprometer que você não vai reclamar, você não vai reclamar, e pensar também não vale hein? então se começar a vir aquele negócio opa, pera aí, pera aí, cancela e você durante cinco dias, você vai ver como sua vida vai começar a mudar, sua energia vai começar a mudar, se vier uma reclamação você para e começa de novo e eu quero feedback, hein galera, como assim? presta atenção, você vai lá, no meu Instagram, Marcos Rossi Real não é o fake não, Marcos Rossi real. Você vai lá no meu Instagram e vai me mandar uma mensagem privada dizendo o que aconteceu com o seu teste aí, com o seu desafio. Eu quero saber se você reclamou no primeiro, no segundo, no quinto. Conseguiu, que legal! Yes! Ou reclamei assim que acabou o podcast ou durante o podcast. Ai, que desafio chato. Sei lá, seja lá o que for. Eu quero o seu feedback e você vai ver como sua vida vai começar a mudar. E a última decisão, lembra? Primeiro é foco, significado. Qual é a ação que você toma em cima do significado? E a última decisão que está moldando o seu destino é quem? você vai decidir ser daqui pra frente, certo? Então, eu decidi, depois de tudo isso e dessas ações e tudo que aconteceu, eu decidi ser a minha melhor versão, pra mim e pras pessoas à minha volta. E eu descobri, eu entendi a minha missão. Eu entendi que a missão, anota aí, galera, a missão é sempre maior que a dor. A missão é sempre maior que a dor. E eu decidi que eu iria ajudar outras pessoas que têm muito mais a alcançar seus sonhos. Porque se eu, sem braço, sem perna, conseguir tanta coisa, já imaginou o que você que está ouvindo a gente aqui agora pode conseguir? Marcos, eu vou fazer uma pergunta.
1: e tá no livro, quem está nos ouvindo e ainda não viu, tá? Agora, best-seller. E aí a pergunta é, o que é impossível para você, Marcos? Nossa, que eu fico vendo assim, uau, que trajetória, que impacto. E eu tenho, assim incrível, agora eu vou também ir atrás ali do mergulho, eu preciso fazer isso também. Deixa, eu pegar,
0: é, deixa eu pegar uma carona aí, Diego, nessa claro. sua pergunta, porque assim, eu fiquei pensando, ele tá falando, eu falei, cara, o que, que ele ainda não fez e tem muita vontade de fazer, porque ritmista de escola de samba, é DJ, é DJ também, mergulha, faz mergulho, o o que que você ainda não fez e tá nos teus planos fazer? Assim, eu tô muito curiosa para saber, cara, assim. Porque assim, limite essa palavra, eu acho que você tirou do seu dicionário, né?
2: Ele vai dar spoiler folha pra gente, hein?
1: Ah, você tinha falado assim... Eu ainda quero participar do programa com o Tony, mas pelo visto isso já passou. O limite anterior ah, que eu tinha visto já bateu a meta. E aí? O que é impossível?
2: <risos> já, já eu vou falar pra vocês. Olha só. Então o negócio é o seguinte. <risos> Primeiro, nada é impossível, meu irmão. Desde que você coloque o seu coração e a sua energia, essa chama da vontade ela nunca pode apagar dentro do seu peito. Jamais. Quando você vive essa chama tão acesa dentro de você, olha que interessante. As pessoas que estão à sua volta, olha os recursos à nossa volta. As pessoas que estão à sua volta, elas compram o seu sonho, quando você menos espera tem um monte de gente te ajudando, tem um monte de gente pra você chegar mais rápido agora se você fica assim, eu não vou contar minha ideia, senão eu vou roubar meu projeto ai não, eu não vou falar, eu vou sozinho porque você vai demorar muito mais e o que, que eu não fiz ainda professora, olha só, tem duas coisas aqui, primeiro, já achei uma pessoa doida o suficiente pra pegar o cara sem braço e perna e botar numa ladeira no skate e falar, vai, eu já achei um cara doido o suficiente pra pegar o cara sem braço e perna e enfiar lá nas profundezas do mar e dentro de naufrágio agora o que eu não achei ainda é alguém doido o suficiente para pegar o marquinho e jogar no avião vai de paraquedas então ainda não rolou porque precisa de equipamento especial enfim matar nos planos a segunda coisa é que eu quero tá no meu plano, e aí é big goal, é ser um dos speakers do Tony, ser um dos speakers do Tony Robbins. Ah, mas como assim, né? Você quer ser ouvindo a filosofia de vida do cara e tal, e como assim você já quer ser um palestrante dele, ou enfim? Olha que louco isso, gente. Na nossa vida, todo mundo quer resultado. Tenho certeza que você também quer resultado, não é? Seja na área profissional, na área pessoal. Só que resultado, pessoal, pra você ter resultado na sua vida, você precisa de três coisas. E é uma continha de matemática aqui, tá? Então anota aí. Primeiro, você precisa de preparação mais oportunidade menos a voz interna do medo preparação, você nunca pode achar que já sabe tudo, você nunca pode achar que já é o bambambam, bam, bam. ah não, eu já tenho minha equipe eu já não preciso de nada disso, não tem que aprender mais nada, não, seu resultado vai ser o um fracasso se você pensar assim sabe por quê? Porque o aprendizado ele nunca acaba, o treinamento nunca acaba a gente nunca pode parar de evoluir então meu conselho pra você, e eu ouso dizer que esse período que a gente tá vivendo é o melhor período das nossas vidas, pra gente levar a nossa essência, levar a nossa vida pro um um próximo nível, seja nos negócios ou seja no seu âmbito pessoal, nos relacionamentos. Então agora é a hora de você se preparar. Você sabe por quê? A oportunidade só vem para as mentes preparadas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Acabou a pandemia, acabou o isolamento, tá tudo liberado e surge uma vaga para você trabalhar. Lá nos Estados Unidos? Mas você não fez aquele cursinho online de cinco meses que você sairia falando fluentemente. Já era! Perdeu! Então, preparação! Agora é a hora de você dedicar, ficar de guarda na porta da sua mente, no que você vai deixar entrar ou não. É hora de você estudar, é hora de você ler bons livros, de você fazer treinamentos, fazer imersões, entender por que, que você faz as coisas na sua vida, entender como você funciona, para você dar o seu melhor, aparar as arestas e seguir em frente. Porque a oportunidade só vem pras mentes preparadas Mas ainda que você estude Você vai lá e olha os recursos à nossa volta Tem um monte de lives, podcast, livro Treinamento pra você fazer aí A internet é um mundo pra você Beleza, você corre, você estuda Você aprende, vem uma oportunidade O que você faz? Agarra essa oportunidade Com todas as suas forças E mesmo agarrando a oportunidade vai vir o quê? Vai vir a vozinha interna do medo Vai vir, ela sempre vai vir Agora eu quero que você guarde isso Você que tá ouvindo a gente aqui no podcast presta bem atenção, você não é menos do que ninguém porque você sente medo, você não é menor que ninguém, você sabe por quê? Porque você é imagem e semelhança de Deus, você é gigante e o medo, o medo faz parte do processo, como assim Marcos? Toda vez que você tem um sonho ele vai aparecer. Toda vez que você tem uma meta, ele vai aparecer. Porque o seu cérebro, de sei lá quantos bilhões de anos, ele foi feito pra te proteger. Ele foi feito pra você ter sucesso na vida. Seu cérebro não foi feito pra você ser feliz. Nada disso. Ele só foi feito pra você economizar energia e fazer o mínimo possível. Então, toda vez que você tiver um sonho, uma meta, o medo vai vir. Então, o que, que você faz? Anota aí. Um. O medo faz parte do processo. Yes. Toda vez que você bater um medinho, o que, que você faz? Comemora. Fala. Yes! Tô na fase um. beleza So Segundo, como que você faz? Vá de encontro ao seu medo Hashtag vai com medo mesmo, é isso Entenda que o medo tá ali Usa ele como um combustível, mas vai fazer Vai fazendo, pouquinho, pouquinho, pouquinho Aí meus alunos falam assim, né? Como é que eu faço, Marcos, o meu medo? Ele é maior do que eu Nada nem ninguém é maior do que você Você é imagem e semelhança de Deus E como que você faz? Pequenas ações diárias Ações massivas Um pouquinho por dia, mas vai fazendo, 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 fazendo e você chega lá no seu medo. E eu vivo essa fórmula para tudo. Andar de skate, né? Como é que foi? Fui preparando e tal. Veio o medo, joguei fora o medo. Fui no mergulho em todas, inclusive profissionalmente. Inclusive falando do gigante, do meu mentor, do Tony Robbins. Imagina que é o meu sonho de moleque. Eu queria sempre conhecer o cara. Mas uma palestra 5 é mil, 7 mil, 10 mil dólares só o ingresso. Como que eu ia fazer? Olha, falamos muito de missão aqui hoje, né? Imagina que <risos> quando você vive a sua missão, gente, é muito sério isso. Quando você vive a sua missão deus coloca o caminho na sua frente e uma porrada de coincidência começa a acontecer pessoas começam a desconectar você tá numa vibração diferente numa vibração positiva numa vibração de gratidão pela vida pelas pequenas coisas o tony robbins veio fazer a palestra dele a primeira no brasil em 2018 e os ingressos esgotaram pá e eu não tinha ingresso um dia antes se ouviu bem essa parte um dia antes da palestra do tony aqui meu empresário me liga e fala, Marcos, o negócio é o seguinte, o pessoal da organização do Tony, eles estão precisando de uma bateria de escola de samba pra abrir o evento. Já que você tem uma palestra onde você leva a bateria de escola de samba no palco da empresa, das universidades e tudo mais, você tem um time montado e você é cantor, você topa estar tá no palco do Tony amanhã. Gente, é um negócio surreal, mas lembra da fórmula? Preparação, eu tava preparado. 21 anos no Carnaval de São Paulo, 21 anos tocando, o time montado para a hora que precisasse, mas oportunidade, a oportunidade veio, o que, que você faz? Agarra essa oportunidade com todas as suas forças, mas mesmo assim veio o quê? A vozinha do medo, mas é o Tony Robbins, e se a bateria não aparecer, e se eu esquecer a música? Eu tinha que decorar uma música que é gigante, é a Aquarela do Brasil. Brasil, meu Brasil, brasileiro. A letra dessa música tem um quilômetro e meio e não repete nada. Não é aquela coisa de canta, canta, canta refrão, canta, canta... Não, é tudo diferente, não repete nada. E eu tinha menos de 24 horas pra decorar. Lembra? Pequenas ações no destino do seu sonho. Minha pequena ação foi olhar pro telefone e falar Conta comigo, amanhã eu tô lá. Pá, desliguei. E assim foi. No outro dia, eu tava no palco do Tony pra 11 mil pessoas tocando meu repique, cantando, foi lindo, maravilhoso. Depois da palestra dele, eu tive a honra de conhecê-lo no backstage. Quando eu cheguei no camarim, a primeira coisa que o gigante fez, ele simplesmente ajoelhou na minha frente. E eu falei, levanta, pelo amor de Deus! Ele falou assim, todos nós somos iguais. Olho no olho comigo, sem mostrar nenhum tipo de hierarquia, nem nada disso. E ele pôs a mão dele no meu coração, no meu peito. A mão dele era o meu tronco inteiro. <risos> Diga-se de passagem. Ele pôs aquela mão assim e falou assim, a sua missão de vida é linda e você vai ajudar muita gente nesse mundo. Eu quero te dar um presente. O cara que tinha transformado a minha vida. E agora ele me deu um presente. Ele falou, eu quero que você vá, ele disse, como meu convidado pessoal no Encontro com Destino, que é o meu treinamento de seis dias em Miami. Gente, aquele mesmo treinamento que eu falei pra vocês agora há pouco, que tá no filme do Netflix. Ele me deu... Sete mil dólares só pra você pisar no treinamento. Eu falei, uau, Tony, obrigado, nossa. eu tava emocionado, aquela coisa toda. E aí, chega dezembro, é o Encontro com o Destino. Beleza, vamos pros Estados Unidos. A minha esposa não podia ir comigo, por questões de vistos e tudo mais. Qualquer outra pessoa, talvez, pensasse assim. Ah, eu preciso de ajuda pra algumas coisas. Como ir no banheiro, como comer. Eu não vou pedir pra outra pessoa me expor desse jeito, né? É melhor desistir. Deixa pra lá, isso não é pra mim, não. Não é assim que as pessoas fazem. Mas lembra, gente, a missão é maior que a dor. E a gente tem que aprender a usar o quê? Os recursos disponíveis à nossa volta. E não o que tá faltando. E muitas vezes na nossa vida, os recursos disponíveis são os nossos amigos. Eu liguei pra um grande amigo meu, um grande palestrante também. Falei, irmão, quer ir comigo pro Tony? Só tem uma coisa. Ele falou o quê? Você vai ter que ser minha babá. <risos> Eu falei isso e ele topou na hora. Eu falei, claro, irmão, vamos lá. E foi muito lindo. Muitos aprendizados e no último dia dia, fui com a minha cadeira lá na frente porque o Tony virou e falou assim, quem quer compartilhar? Ele sempre faz assim, pergunta as pessoas compartilharem o que aprenderam e tal e imagina só, se nem num restaurante quando eu levanto meu bracinho, o garçom vê como é que o Tony ia ver no meio de 6 mil pessoas de mais de 80 países diferentes, lá fui eu com a minha cadeira de rodas pra primeira fileira, fiquei no corredor ali, encostado nos platinums que são aqueles caras que pagam tipo 87 mil dólares sentado ali, eu não era Platinum, mas eu trago minha cadeira de casa, então eu sento ali quiser. Lá tava eu, parado na primeira fila. E aí eu levanto o bracinho e nada, levanto o bracinho e nada. Aí eu falei já sei, vamos lá, recursos à nossa volta, a gente tem que agir e rápido. Virei pra um amigo meu que tava comigo e a gente falou com todo mundo da primeira fila. Falava assim, vamos ajudar o Marquinho a compartilhar? E eu também, galera, me ajuda a compartilhar? E na hora que o Tony falou, mais uma pessoa vai compartilhar. Quem quer compartilhar? Tava todo mundo apontando pra mim. Ele, 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 ele. E naquele momento, o Tony diz, eu quero chamar o meu amigo do Brasil. Amigo do Brasil? Ele tinha lembrado da, da escola de samba e tudo mais que aconteceu aqui em agosto de 2018 e lá fui eu quando ele me deu a palavra gente eu compartilhei a maior sacada que eu tive naqueles seis dias e eu quero deixar isso para vocês aqui para vocês levarem para sua vida presta bem atenção todos nós eu você e todo mundo que você conhece a gente tem uma pergunta subconsciente que bate na nossa cabeça o tempo inteiro na nossa vida a gente conhece ela como pergunta primária o que, que é isso todas as vezes que você tem momentos de decisão na sua vida essa perguntinha bate, subconscientemente ela vem e bate, ela tá no seu inconsciente um exemplo de pergunta primária será que eu sou bom o suficiente? tem gente que vive se perguntando, será que eu sou bom mesmo? e aí, em alguns momentos, ela vai te levar pra frente, só que outras pessoas deixam se derrubar pela pergunta primária outras pessoas, têm como pergunta primária o que, que eu tenho que fazer para as pessoas gostarem mais de mim? tem gente que vive querendo agradar todo mundo e se anula no meio do processo cada um tem a sua pergunta primária mas na hora que ele me deu a palavra, eu falei Tony, quando eu nasci, os médicos disseram que a minha previsão de vida era de 30 anos de idade. Então eu percebi que a minha pergunta primária, sempre foi como que eu posso aproveitar a vida com pouco tempo que me resta? 30 anos. Inconscientemente essa perguntinha batia todos os dias. Lá, a gente chama de antiga pergunta primária e depois a gente define uma nova daqui para frente. Por isso que eu fiz tantas coisas impossíveis para alguém nas minhas condições. Porque inconscientemente a perguntinha era, como eu posso aproveitar a vida com pouco tempo que eu tenho? Cada um tem a sua. Provavelmente você já tá pensando aí qual que é a minha pergunta primária, né? O que que eu penso a maioria do tempo? E aí a gente define uma nova. Só que nesse momento que eu falei, o Tony vira e diz, quantos anos você tem agora? Com aquele vozerão dele. E eu falei, eu tenho 36! Nessa hora, todo mundo, uau, A plateia toda comemorou. O DJ dele é muito bom e sempre põe músicas que tem a ver com o assunto que tá sendo falado. E naquele momento, o DJ dele vira e põe uma música que era assim, Tonight we are young. Quer dizer, hoje à noite nós somos jovens. Então eu Bota fogo no mundo e todo mundo se emocionou eu me emocionei caiu aquele cisco no meu olho que eu nunca consigo tirar imagina sem mão tirar o cisco no olhar meu deus e aí o Tony desceu do palco veio me abraçou foi muito bonito esse momento e naquele momento ele vira e diz eu quero te dar um presente. De novo, gente! Eu quero que você aprenda o que a gente faz aqui. Eu quero que você ajude as pessoas no Brasil. E ele me deu uma formação completa. Todos os treinamentos dele. E desde 2018 até aqui eu tenho vivenciado essa jornada. Hoje eu sou Leadership Master na equipe do Tony. Eu trabalho junto dos eventos do Tony. Ajudando nos grupos e tudo mais. Mas se você perguntar pra mim. Alguma vez você já pensou em desistir, Marcos? Dessa vez eu quase desisti. Como assim? Por quê? Deus me abençoou de ter acesso a tudo isso que aconteceu, a tantos conteúdos transformadores, né? O Tony foi lá, puxou minha orelha e falou, vai lá e faz. Mas o meu maior medo do universo em 2018 era entrar pra esse mundo do online que a gente tá agora. Todos os meus amigos, grandes players do mercado, todo mundo tava voando, faz tempo nisso, mas eu morria de medo e quem me conhece sabe que eu só faço palestras em empresas, né então como que as pessoas comuns, as pessoas que estão em casa, que não tem condições de pegar um avião, às vezes eu vou gastar 7 mil dólares pra poder conhecer melhor como a mente dela funciona, como eu poderia alcançar essas pessoas? Mas o medo vinha grande falei, puxa vida, nada é por acaso nada é por acaso, e tudo tem um propósito, quer saber? A missão é maior que a dor, e eu joguei o meu medo de lado mesmo com medo, vai com medo mesmo em 2018, eu criei um treinamento chamado Super Online Ao Vivo. E o que que era isso? Durante um mês, eu tava ao vivo com a galera. Todo dia, eu tava ali num grupo de WhatsApp, mandando reflexões pra eles discutirem, e uma vez por semana a gente se encontrava pra aula. Aula com slides, músicas, tudo é bom de ser DJ é isso, né? Músicas e tudo mais. E aí, o que que rolava nesse papo todo? Eles iam entender por que que eles fazem as coisas que eles fazem, quais são os padrões que se repetem na vida, a antiga pergunta primária, definir uma pergunta nova, tudo baseado na minha trajetória de vida e como eu fiz pra chegar até aqui. Beleza? Na segunda semana a gente falava de propósito, a gente falava de planejamento, botava no papel, porque tem jeito certo de fazer meta, tá gente? Não é só, eu quero uma casa, eu quero um carro. Não, tem jeito certo. Terceira semana a gente falava de relacionamentos íntimos. Por que que a gente troca de parceiro de parceira na vida e os problemas são os mesmos? Já parou pra pensar nisso? Então assim, tem padrões, então você começa a entender por que que você faz as coisas no relacionamento, por que que a pessoa que tá com você age daquela maneira, e de uma maneira muito mais inteligente, você julga muito menos e você leva o seu relacionamento para um próximo nível. E na quarta semana eu integrava toda essa parada toda e dava uma ferramenta poderosa para a galera seguir em frente sem precisar de mim. Ótimo, né? Você fala, uau, sucesso total. Primeira turma do Supere, eu tive quatro alunos. Qualquer outro grande treinador ia falar, Ih, isso não é para mim não, né? Deixa eu ficar aqui nas empresas, eu ganho meu dinheiro aqui mesmo. Mas isso não era para o dinheiro, é a missão. E a missão é maior que a dor. Lembra? Então o que, que eu fiz? Continuei. Eu vou entregar a minha alma pra esses quatro aqui. Mas eu vou fazer o que eu puder por eles pra mudar a vida dessa galera. E fui. Pra vocês terem uma ideia, agora em janeiro eu tô indo pra minha 17ª turma do Supere Online ao Vivo. E hoje eu tenho alunos no mundo inteiro. No Japão, na Suíça, Portugal, Estados Unidos, cara, Brasil inteiro, de norte a sul. porque eu não desisti? Então meu conselho pra você é nunca desista dos seus sonhos. Viva todos os dias a sua missão e entenda, pelo amor de Deus, entenda que ser é doar. É tirar o foco de você e colocar em quem tá do seu lado nas pessoas que você ama ou nas pessoas que você nem conhece. E eu vou deixar para vocês aqui a minha doação. Presta bem atenção. Se fizer sentido para você e você quiser vir nessa jornada de 30 dias comigo aprendendo tudo que eu aprendi lá fora, Ó, o presente, mas você vai ter que se virar, hein? Você vai ter que dar seus pulos. Você tem mais dedo que eu. Presta atenção. O negócio é o seguinte: você vai ter que ir lá no meu Instagram, Marcos Rossi Real, e vai falar assim, ó. Eu assisti o podcast lá no Polencast. E aí é o seguinte: se você entrar na minha página lá do Instagram, você vai ver no link da bio, você vai ver a página do Super. Tá lá, pum. Você vai ver as datas, conteúdo, o que, que tem, tá, tá, tá. E lá na página você vai estar o valor cheio do Super. São pra você aqui, ó. Você vai ter acesso é só 60% de desconto na sua inscrição, beleza? Uau! 60%, mas... Se não falar que estava aqui, não vai.
1: Muito bom, Marcos. Olha, pessoal, não esqueça aí. Apresentão, hein? Vi, que presente. Presentão, é, apresentão de Natal, yes. hein, Marcos? Apresentão. de Natal. <risos> é verdade. E olha, não tem desculpa para não entrar esse ano agora arrebentando tudo. Isso o que é aí, né? pra Você que está nos ouvindo? Nada. Então vamos quebrar todas as barreiras e botar em prática tudo aquilo que o Marcos nos passou hoje. E Marcos,
0: essa é a hora, né? Essa é a hora. Agora, porque a gente está finalizando o ano, as pessoas estão refletindo sobre o que conquistaram, né? e o que podem fazer de melhor. Eu acho que, Marcos, te ouvir é justamente isso, é pensar no seguinte, tira a palavra limite do seu dicionário.
2: Não tem né? é nada, isso.
0: é impossível. Então Nossa. é tomar
2: a decisão. Tome a sua decisão, né? Muito legal. São hein, as melhor? nossas decisões, Exato. independente das nossas condições, que determinam o nosso destino. Sabe Sim. as palavras do meu mestre Tony Robbins, que eu levo para vida. Marcos, assim,
1: jogo rápido. Dica de filme e livro para o pessoal que está nos ouvindo aí, que te motiva, aquele filme e aquele livro que você tem aí uma paixão. Vamos
2: que vamos. Vamos, bom. É, adivinha de quem que eu vou falar Mas olha só, não é o primeiro livro do Tony Eu vou dizer o livro do Tony que Um daqueles que me inspira muito é o Passos de Gigante Passos de Gigante Fica aqui a dica, é muito legal Quem puder, porque ele coloca Como se fossem dicas diárias Pra você seguir, então não é Pra quem tem preguiça de ler, ou enfim É muito legal que você vai abrindo ali e todo dia tem um negócio Pra você, que você pode refletir, você pode fazer Tem exercício, é muito legal E filme, galera, eu vou dizer um negócio Um dos filmes que que mais me marcou a minha vida, ele se chama Brave Heart, Coração Valente. Ele fala muito sobre um item que ele tá no meu DNA, que é Freedom. A liberdade. Então, esse é um filme que pra Sim. mim, é, me inspirou demais. A gente fala muito sobre, inclusive nessa minha imersão, a gente trabalha muito a questão das energias masculina e feminina, tá? Então, por exemplo, todos nós, a gente tem as duas energias. Todos nós, a masculina e a feminina. Uma delas, ela predomina na gente. E, gente, não tem nada de errado, tá? Eu vou dizer pra você, tem homens que às vezes têm energia feminina que guiam. Tem mulheres com a energia feminina que guiam. E isso mesmo em casais heterossexuais ou homossexuais, você vê que sempre tem um que a energia masculina predomina, certo? Então, o que, que acontece? E uma das coisas que a gente trabalha muito e a gente mostra, a liberdade, ela está no DNA da energia masculina. Ela está na essência da energia masculina. Então, eu acho que esse filme foi muito poderoso para eu entender essa questão. Que ótimo. E aí, eu vou
1: te fazer uma provocação agora para você dar uma mensagem. Aqui, os nossos ouvintes, a gente tem um público muito amplo, tem um empreendedores, tem o um pessoal de startups, tem o um pessoal que tem medo começar a empreender, tem um pessoal que tem medo aí de alavancar aquele frio na barriga, tem alguns alunos aí que tem medo, olha, tô acabando agora a faculdade, começam a pós-graduação, começam um mestrado, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, eu tenho medo de começar uma graduação. Que dica que você dá para eles que têm medo aí de
2: tomar aquele próximo passo, aquela próxima decisão? Qual a dica que você dá para eles? Gente, como a gente falou agora há pouco, o medo faz parte então entenda que faz parte dois, vai de encontro a ele e toma pequenas ações todo dia vai com medo mesmo e principalmente eu acho que se eu pudesse deixar se você não guardar nada que eu falei até aqui, mas você guardar só isso que eu vou falar pra você agora, que já ganhei o meu tempo aqui com vocês, até sim coisas que derrubam a gente coisas que tiram o nosso chão literalmente em alguns momentos, mas o que que é importante da gente saber, às vezes lá na frente, faz total sentido, você olha pra trás e fala, não é que Fez sentido aquilo que eu vivi. Então o que, que eu quero que você grave aqui? Quando você parar e ficar se perguntando assim, por que comigo? Entenda. Isso é uma das coisas mais poderosas que eu aprendi com meu mentor. A vida ela sempre acontece para você e não com você. Toda vez que você ficar se perguntando por que comigo, entenda. É para você e não é com você. É uma bênção. Então o que, que você tem que fazer nesse momento? Se perguntar como eu posso aprender com esse momento que eu tô vivendo? O que, que eu posso aprender com isso? Para elevar a minha vida para um próximo nível. A vida acontece sempre para você. É só isso. Você vai ver que sua vida vai mudar quando você passar a entender esse conceito.
1: Uau! Uau! Marcos? Chegamos ao fim. Nossa, passou muito rápido. É o primeiro encontro de muitos pós-pandemia. Vamos te convidar para estar presencialmente lá na Unisuan e conhecer esse calor humano nosso do Ninho de Coruja. Esse convite já está dado. E Sim. agradecer muito a você aí pela disponibilidade, toda a sua equipe. Agradecer também a professora Cláudia, professor Jorge. Obrigado aí pela presença de vocês.
0: Obrigada, Diego, pelo convite né? de estar aqui. Eu acho que foi um presente, Marcos, te ouvir. Um presente. Um presente de Natal. Eu já tinha ouvido as suas entrevistas, né? assistido. Poder hoje estar tá com você, conversando, te ouvindo, foi fantástico. Obrigada, Marcos.
2: Obrigado. Gratidão, gratidão, professor. Obrigado. Muito Obrigado bom. pelo convite. Marcos, eu só tenho a agradecer. Nacional. Muito obrigado, cara. Gratidão,
1: galera. Quero agradecer também a toda a equipe do NHD por estar conosco aí para fazer, de fato, o Pollencast está em todos os canais. E aí, curtiu? Corre agora no nosso Instagram, arroba e também no Instagram do nosso convidado e deixa lá o seu comentário. Esperamos você. Tchau, tchau!
0: Você ouviu o Polencast, podcast de empreendedorismo e inovação da Uniswan.